0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Bartosz Szyniawski. W moim wirtualnym studiu Euroactiv Polska znajduje się dzisiaj Pani Janina Ochojska, europosłanka, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj na temat kwestii migracji w Unii Europejskiej. Również oczywiście będą pojawią się pytania o sytuację na granicy Polski z Białorusią, ale zacząłbym od tego pytania takiego ogólnego. W jaki sposób Unia Europejska powinna wykorzystywać swoje środki, swoje, swoje środki finansowe, swoje jakieś tam wpływy dyplomatyczne, żeby mogła sprostać problemowi dużej migracji do właśnie państw członkowskich Unii Europejskiej?
1: Więc przede wszystkim jest potrzebna dobra polityka migracyjna. Polityka migracyjna, która będzie przewidywała legalne drogi migracji, które zapobiegłyby po pierwsze... Przemytnictwu, czyli odcięto by w ten sposób dochody przemytników, z których korzystają migranci, czy to przez Morze Śródziemne, czy przez teraz granicę polsko-białoruską. To jest w zasadzie podstawowa sprawa. Druga, według mnie, żeby sprostać migracjom, powinny być o wiele szybsze procedury w obozach dla uchodźców w Grecji, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, w Polsce zresztą również, przybywa bardzo dużo osób, które od trzech lat, a może nawet i więcej, czekają na pierwszą rozmowę, czekają na rozpoczęcie wobec nich procedury i w tym czasie nie mogą pracować. Okazuje się, że nawet nie wszystkie dzieci mogą się uczyć, bo nie wystarcza pieniędzy na sfinansowanie ich nauki. Z taką sytuacją spotkałam się w obozie Ricona w Grecji. Zresztą w Polsce, w obozach, w ośrodkach zamkniętych dzieci też nie chodzą do szkoły, mają taką trochę naukę polskiego, trochę, trochę matematyki. Więc yy, szybsze procedury, które umożliwiłyby albo deportację, albo możliwość rozpoczęcia pracy, rozpoczęcia studiów. Ja znam bardzo wiele osób, które w ośrodkach dla uchodźców czekają na to, żeby móc kontynuować studia, które rozpoczęli w swoich krajach. Kolejna sprawa, no to oczywiście, są, oczywiście to są finanse i yy, cała procedura integracyjna wymaga dość pokaźnych środków, niemniej jednak z tego są bardzo duże korzyści. Migrant czy, czy uchodźca, który przejdzie przez dobry system integracji, będzie członkiem społeczności, który będzie pracował, płacił podatki, będzie wnosił coś dobrego. I to na przykład Niemcy, które mają zapotrzebowanie około 200 tysięcy migrantów rocznie, tak oceniają swoje potrzeby. W Niemczech 13,5% dochodu narodowego wypracowują właśnie uchodźcy i imigranci. więc dobra integracja dałaby takie, takie możliwości. Poza tym w tej polityce migracyjnej być może, że należy określić jakieś kwoty, które mogłyby być przyjmowane tak, w poszczególnych krajach, żeby kraje się określały. Poza tym tak naprawdę migracje potrzebują jeszcze też dobrej polityki pomocy humanitarnej i rozwojowej, ponieważ ona może zatrzymać migrację. Bo przecież nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy przenieśli się do Europy, bo tutaj mogą lepiej żyć. Chodzi też o to, żeby stworzyć takie warunki życia w krajach, z których pochodzą uchodźcy czy, czy migranci, żeby mogli tam zarabiać. I tutaj takim ważnym elementem jest też edukacja. W strategii e, współpracy pomiędzy Unią Europejską a krajami Afryki e, jest wpisana m.in. edukacja, która, zwłaszcza nowoczesna edukacja, która wykształciłaby kadry w nowoczesnych cyberzawodach. Te osoby mogłyby pracować w Europie ze swojego kraju. Jest bardzo duże zapotrzebowanie w tej chwili na różnego rodzaju informatyków. Dlaczego by młody rynek afrykański nie mógłby pracować zdalnie? Bardzo wiele firm na pewno by bardzo chętnie na taką współpracę się zgodziło. Więc ta polityka migracyjna, ona sama w sobie będzie tylko częścią tej polityki. Ona musi być połączona z pomocą humanitarną i rozwojową no i rzeczywiście z intensywnie rozwijaną edukacją, zwłaszcza w krajach Afryki, bo to jest najmłodszy kontynent. Około miliona młodych ludzi co miesiąc wchodzi w pracy. Więc jest to duży rynek, który też może być bardzo korzystny dla Europy.
0: Rozumiem. Czyli uważa Pani, że takim głównym narzędziem, z którego powinniśmy korzystać, właśnie w próbach rozwiązywania tego kryzysu migracyjnego, to edukacja. W dużej części edukacja nie tylko w Europie na temat migracji, ale także w państwach, żeby w państwach zewnętrznych, żeby migranci nie, wy, nie wyjeżdżali? Tak
1: żeby nie wyjeżdżali, żeby mogli znajdować pracę, żeby mogli rozwijać własne biznesy, no i też edukacja w krajach, gdzie toczą się konflikty. Chodzi pan, teraz na przykład pokolenie Syryjczyków jest uważane za pokolenie stracone. To są dzieci, młodzież, które nigdy nie chodziły do szkoły, nie umieją pisać, nie umieją czytać, nie mają żadnego wykształcenia i... Kiedyś jak w końcu ta wojna się skończy, przecież oni będą potrzebni swojemu krajowi. Tymczasem edukacja w Syrii w tych warunkach wojennych była bardzo słabo rozwijana i bardzo dużo dzieci w krajach konfliktowych, teraz takim krajem będzie Afganistan, gdzie dostęp do nauki będzie bardzo ograniczony, zwłaszcza dziewcząt. Wiemy, że ludzie wyed wy wyedukowani są tym nośnikiem rozwoju, więc y, tak, ja uważam, że powinno się stawiać na edukację.
0: No dobrze, w takim razie skupmy się teraz na warunkach, jakie panują w Unii Europejskiej. Na ile możliwa jest rzeczywiście pomoc wszystkim osobom, które chciałyby się dostać do państw członkowskich Unii? Na ile Unia ma środki i zaplecze do tego, żeby właśnie takie osoby przyjąć albo zapewnić im chociaż bezpieczeństwo?
1: Znaczy na pewno Unia nie jest w stanie przyjąć wszystkich tych, którzy by chcieli, ale też trzeba powiedzieć, że ci, którzy by chcieli, nie zdają sobie sprawy z tego, co ta migracja dla nich oznacza, bo dla osoby niepiśmiennej nie znającej żadnego języka obcego, migracja do Europy jest tak naprawdę ob znacznym obniżeniem standardów. Bardzo często migranci nie zdają sobie z tego sprawy. I więc nie dla wszystkich migracja jest dobra, ale też trzeba powiedzieć, że Europa nie jest w stanie, choćby nawet wszystkie środki przeznaczone na pomoc humanitarną, na finansowanie integracji, przeznaczyłaby Europa właśnie na migrację, to też nie zdołałaby sfinansować taki, takiego napływu osób do, do, do Europy. Ja uważam, że migrację należy w rozsądny sposób ograniczać. Na przykładzie Polski. Polska potrzebuje migrantów, ale Polacy sobie nawet nie zdają sprawy z tego, nie zauważają, że u nas już migracje, migranci są. Są Ukraińcy, są Białorusini, niektórzy z Białorusinów są uchodźcami, ale jest też duży napływ migracji białoruskiej, ponieważ jakby z tego kierunku naturalnie napływają ludzie, którzy tu są potrzebni do pracy, Dzięki temu zarabiają pieniądze, które mogą wydać w swoich krajach i też rozwijać się. Tak? Finansują edukację swoich dzieci albo polepszają swoją sytuację finansową. Więc to wszystko służy takiej wzajemnej wymianie, która może dać obu stronom bardzo dużo. Ale oczywiście to musi być migracja w rozsądnych granicach. Jakie są rozsądne granice? No, właśnie, gdyby każdy kraj, tak jak Niemcy, które określają, że 200 tysięcy rocznie, to to jest najmniej, tak, ile potrzebują nowych migrantów. No to gdyby każdy kraj potrafił określić, ilu migrantów potrzebuje, być może również takich, którzy są wykształceni, bo uchodźcy są zupełnie inną kategorią, tak. Uchodźcy to jest kategoria osób, które muszą znaleźć, y tę pomoc w Europie i to są najczęściej ludzie, którzy wyjadą do swoich krajów, jeżeli będzie z powrotem sytuacja bezpieczna. Migranci bardzo różnie, tak. Migranci też wracają do swoich krajów. Stąd takie zapotrzebowanie w Niemczech. My jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. I poziom usług, praca w rolnictwie, to wszystko wymaga ludzi, którzy chcieliby takie wyzwania, taką, taką pracę podjąć. Dlatego określenie polityki migracyjnej, stworzenie solidnych podstaw do polityki migracyjnej Unii Europejskiej jest niezwykle ważne. Od tego zależy nasza przyszłość, przyszłość Europy ale też przyszłość tych krajów, skąd migranci pochodzą.
0: Jakie uważa Pani Polska, Polska jako, teraz już skupmy się na granicy z Białorusią, jakie konkretne działania Polska powinna podjąć w celu jakiegoś rozwiązania tego kryzysu, żeby, żeby ta sytuacja jakoś tam zmieniła się, bo póki co to rzeczywiście wygląda na to, że służby po jednej stronie i po drugiej stronie tak naprawdę oddają sobie na zmianę tych migrantów, którzy się tam znajdują. Więc jakie konkretne kroki powinniśmy my jako państwo członkowskie Unii Europejskiej poczynić, żeby ten kryzys tam jakoś zacząć rozwiązywać?
1: Ja widzę dwa działania, które według mnie y, y, bardzo szybko ten problem by rozwiązały. Jeden, no to jest po prostu stosowanie prawa i tych procedur, które Polska ma, tak jak cała Europa, czyli nie wyrzucanie ludzi z powrotem na granicę białoruską i skazywanie ich na cierpienia, a teraz i zamarzanie u nas jest minus 10 stopni, to tam prawdopodobnie jest minus 15 przy granicy polsko-białoruskiej. Więc gdyby władze polskie zaczęły stosować procedury, czyli przyjmować od migrantów lub uchodźców, bo tam są jakby dwie kategorie na tej granicy, dwie kategorie osób, przyjmować wnioski o ochronę międzynarodową i wszczynać procedurę, która albo będzie taki wniosek odrzucała i wtedy te osoby będą deportowane, albo będzie przyznawała jakiś środek ochrony, czy to będzie przyznanie azylu. Czy będzie to pobyt tolerowany, czy jeszcze jakiś inny sposób, to już zależy od Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Przede wszystkim powinni, w Polsce powinniśmy zatrudnić więcej ludzi, żeby mogli obsłużyć te kilka tysięcy uchodźców, którzy pojawiają się na tej granicy. No i yy, Oprócz stosowania procedur i przestrzegania prawa, Polska powinna zgodzić się na pomoc Frontexu, o którym może Frontex, na Frontex można różnie popatrzeć. Tak? Są, Frontex również stosował pushbacki i stosuje, więc no, nie jest to powiedzmy taka instytucja, która nie jest bez wskazy. Niemniej Frontex na naszej granicy, na polsko-białoruskiej granicy potrafiłby bardzo szybko wzmocnić Straż Graniczną w stosowaniu procedur. Przecież wie Pan, gdyby no tak przysłowiową, taką ladę tam kilkunastu metrową rozłożyć z komputerami i przyjmować te wnioski, bardzo szybko można je rozpatrzeć i, i podejmować decyzje. To w ogóle niepotrzebny byłby stan wyjątkowy, niepotrzebne byłoby przedłużenie teraz tego stanu, nielegalne. Niepotrzebne byłyby śmierci na granicy, ogromne cierpienie ludzi i, i strach, niepewność. I według mnie to by wystarczyło, dlatego że my mamy tak naprawdę do czynienia z kilkoma tysiącami osób. To jest mało. Na tej granicy już było więcej osób, tylko po prostu wdrażano procedury i 90 tysięcy Czeczenów przeszło przez tę granicę. Kto słyszał o tym problemie, prawda? W Polsce wtedy, w tym czasie, kiedy to się działo. Tak samo Gruzini w czasie wojny w Gruzji. Bardzo dużo ich pojawiło się nagle na granicy, no ale w związku z tym, że nie było stanu wyjątkowego, nie stosowano puszbeków, tylko wpuszczono tych ludzi, a później rozpatrywano te, te wnioski. Nikt nie słyszał nawet o tym, jedynie ci, którzy tym się zajmowali. Niestety to, co dzieje się na tej granicy, dzieje się tak dlatego, że PiS potrzebuje konfliktu, konfliktu, żeby odwrócić uwagę Polaków od tego, że jest inflacja, że są rozkradane środki pochodzące z naszych podatków, że są marnowane, że sądownictwo, całe prawodawstwo w Polsce szwankuje, tak? że teraz próbuje się uciszyć wolne media. Więc to jest taki wentyl. Tak? PiS na pokazywaniu uchodźców jako terrorystów wygrał wybory w 2015 roku i teraz przed wyborami próbują budować tę samą narrację. I dla mnie, ja potrafię zrozumieć dlaczego robi to PiS, ale nie potrafię zrozumieć dlaczego Komisja Europejska popiera działania rządu mówiąc, że popiera w ten sposób ochronę, obronę granicy Unii Europejskiej. Ja jestem za ochroną granicy Unii Europejskiej. Nie jestem za, otwarcie jej, za otwarciem jej na przestrzał. Natomiast na tej granicy dzieje się bezprawie. I teraz jeżeli Komisja Europejska popiera to, nie wiem, z niewiedzy czy, czy świadomie, Trudno jest po powiedzieć, a jeszcze w dodatku y, Komisja próbuje wprowadzić y, nowe przepisy, które ułatwią Straży Granicznej, Wojsku i, i Policji, pushbacki, usprawiedliwią te pushbacki, ponieważ będą kryci przez Unię Europejską. tak? Czyli Na razie ja... kryci są przez Prezydenta i przez Sejm.
0: Czyli ocenia pani, czyli jak Pani ocenia właśnie y, działalność Unii Europejskiej w, w sprawie kwestii kryzysu na granicy polsko-białoruskiej?
1: Negatywnie, dlatego że po pierwsze no, bardzo słabo jest wywierana presja y, na rządzie, żeby dopuścić organizacje humanitarne i y, y, media do y, strefy. Myślę, że Unia Europejska ma narzędzia, którymi mogłaby wręcz zmusić Polskę do tego, żeby przestrzegać praw człowieka. To jest jedna rzecz. Druga, no, jakby gołym okiem jest widoczne to, że Komisja, próbując wprowadzić te nowe przepisy, jakby sprzyja rządowi i sprzyja temu rządowi również w Puszbekach. No, to jest wbrew konwencji genewskiej Unia Europejska, która zbudowana jest na wartościach bliskich nam, nam wszystkim Europejczykom, właśnie na przestrzeganiu praw człowieka, na wartościach takich jak, jak solidarność, jak wolność, zaprzecza sama sobie. I ja mam nadzieję, że uda nam się jeszcze przekonać Komisję oraz Parlament do tego, żeby jednak nie wprowadzać tych przepisów i zmusić rząd polski do uporządkowania tej sprawy, do przyjęcia Frontexu na granicę, tak jak to zrobiła Litwa i Łotwa. Tam oczywiście też nie jest łatwo, ale jednak łatwiej. Tam na granicach nikt nie umiera. A co się dzieje w strefie, tego nie wiemy. Na Litwie też jest strefa, ale dziennikarze mogą tam wjeżdżać.
0: W takim razie właśnie zapytam też jeszcze o samą Białoruś i w ogóle o państwa zewnętrzne spoza Unii Europejskiej, przez które migranci docierają do, właśnie do Europy a które te państwa nie mają, demok mają problem z demokracją, takie właśnie jak na przykład Białoruś albo Turcja. Jak, czy Unia Europejska, czy organy Unii Europejskiej mają jakiś konkretny plan dogadania się z tymi państwami i jeśli tak, to w jaki sposób Pani go ocenia?
1: Ja takiego planu nie znam i nie mam wrażenia, żeby była próba dogadania się Wprawdzie owszem są prowadzone rozmowy z Swietłaną Cichanowską. Jest jakby takie generalne, generalnie poparcie dla przemian de demokratycznych, które działy się na Białorusi i dzieją się, tak, nawet jeżeli nie, tego nie widzimy. Natomiast
0: w do, do, do Europy, a niekoniecznie tej demokracji tam, w tych państwach. Chodzi mi tak, o to, tak. jak i czy, czy taki plan jest w ogóle i jak on tak naprawdę y, może wyglądać, y, że Unia Europejska właśnie, która ma swoje europejskie wartości demokratyczne, y, no, w jakiś sposób musi się to do, dogadać właśnie z państwami, y, w których demokracja nie ma się najlepiej. Czy taki plan jest i gdyby był, to jakby, pa, jeśli go nie ma oczywiście, to jakby go Pani oceniała, albo jeśli, jak go Pani ocenia, jeśli istnieje oczywiście?
1: I Ja nie wiem nic o takim planie, być może to jest moja niewiedza, natomiast na pewno takim sposobem nie jest zgoda na budowę muru czy płotu tak w, na granicy polsko-białoruskiej, ponieważ my w ten sposób będziemy działali również przeciwko Białorusi. Znaczy, myślę tutaj zarówno o migracjach, jak i o e, uchodźcach politycznych, którzy będą e, w, t, w tym tłumie migrantów z różnych krajów gdzieś będą się gubić i będą tak samo odpychani. Ja uważam, że e, strzes z granicy można bardzo dobrze nie stosując wcale takich środków, jakie stosuje polski rząd i jakie próbuje też, jakie akceptuje Unia Europejska. Żadna budowa płotu, są dzisiaj nowoczesne metody pozwalające bardzo dobrze kontrolować granice, bo to chodzi o kontrolowanie. Ta granica nie jest kontrolowana, bo no, różne są te liczby, ale mówi się, że pomiędzy 4 do 10 tysięcy osób przeniknęło przez tę granicę. I już są w Niemczech, tak, bez, żadnego, bez żadnej kontroli, bez żadnej rejestracji. W związku z tym ta granica nie jest szczelna, a, a jednocześnie stwarza się takie pozory szczelności odpychając ty, tych ludzi. Wobec Białorusi musimy stosować, uważam, pewne Szczególne, nie wiem jak to określić, prawo, mianowicie dawać prawo azylu politycznego dla członków opozycji demokratycznej oraz pozwalać również na migrację Białorusinów, którzy w Polsce bardzo dobrze się odnajdują po prostu w ten sposób wspierać również działania opozycji białoruskiej. Wie Pan, kiedyś w taki sposób wspierano opozycję polską. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska wspierała nas w tych działaniach, przyjmowała ludzi, wspierała różne działania dążące właśnie do, do, do budowy demokracji. To się w końcu stanie w Białorusi tylko potrzeba na to wsparcia i ci ludzie, którzy nie mogą pozostać na Białorusi, muszą znaleźć gdzieś miejsce i Polska jest takim naturalnym miejscem przebywania dla Białorusinów. Więc uważam, że powinna być to polityka bardzo otwarta. Oczywiście no jednak tak jak cała migracja tak i ta, powinna być przeprowadzana pod pewną kontrolą. No ale jednak z taką wolą y, otwarcia się na, na ludzi stamtąd.
0: Myślę, że do Pani jak najbardziej mogę skierować to pytanie. Jakie są y, największe problemy i być może nawet zagrożenia, z jakimi mierzą się w Unii Europejskiej akcje humanitarne, które próbują właśnie pomagać osobom chcącym przedostać się do, do Unii Europejskiej. Z czym, z czym właśnie najczęściej mierzą się działacze akcji i organizacji humanitarnych?
1: Najczęściej ze zbyt małymi środkami, również nie tylko środkami przeznaczonymi na pomoc humanitarną, no, na pomoc humanitarną, ale również na rozwój takiej capacity organizacji, zwłaszcza tych organizacji, które pochodzą z byłej Europy Wschodniej. Ja uważam, że, że bardzo niebezpieczne jest kumulowanie pieniędzy w, w jednej organizacji, to znaczy tworzenie, sprzyjanie tworzeniu konsorcjów. Czasami konsorcja organizacji w realizacji jakiegoś projektu wielopaństwowego jest bardzo dobre, ale Unia zmierza trochę w kierunku takim, żeby dawać większe pieniądze mniejszej ilości organizacji, czyli tworzyć takie konsorcja, przekazywać im pieniądze i jakby całe rozliczenie spada na to konsorcjum, które potem trzeba przedstawić Unii Europejskiej. To, to nie jest dobra droga, dlatego że również małe organizacje są, są bardzo skuteczne, a nie są w stanie, w cudzysłowie, przerobić tak dużych środków w ciągu jednego roku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to y, czasami ograniczony dostęp do krajów, gdzie taka pomoc humanitarna jest potrzebna. Syria była między innymi takim krajem i właściwie większość organizacji y, działała poprzez pracowników lokalnych, co jest generalnie bardzo dobrą zasadą w pomocy humanitarnej, bo oni wiedzą najlepiej Natomiast trudno było nadzorować tę pomoc, ponieważ trzeba, rob, trzeba było robić to zdalnie, bo do, do Syrii nie można było wjeżdżać. Asad nie wpuszczał bardzo wielu organizacji, oprócz onz owskich i takich bardzo katolickich organizacji. To y, utrudnianie dostępu pomocy humanitarnej jest niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym i y, uważam, żeby... Że, że powinno się monitorować takie utrudnianie i być może również z tego powodu wprowadzać sankcje. Gdyby Asad musiał ponosić konsekwencje sankcji z powodu niewpuszczania pomocy humanitarnej, być może, że ta wojna by się już skończyła. No i oczywiście to, o czym już wspominałam, współpraca lokalna z, z lokalnymi pracownikami, budowanie też takiej wiedzy, tej capacity pracowników lokalnych, to jest niezwykle ważne, ponieważ organizacja która działa w danym terenie, no nie będzie tam wiecznie, prawda? Proces, ten proces przebiegu takiej pomocy humanitarnej powinien być taki, że powinny się jakby dziać od razu takie trzy nurty: pomoc humanitarna, pomoc rozwojowa i działania pokojowe. I do tych jakby części pomocy humanitarnej zaliczają się najróżniejsze działania, ale edukacja powinna być już na etapie pomocy humanitarnej, a być, powinna, powinna być kontynuowana również w takim tym okresie pokojowym. Tak? Pokojowy można go też nazwać inaczej, bo tam, gdzie mamy do czynienia z konfliktami, mówimy o procesie pokojowym, natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z katastrofami naturalnymi, też mamy do czynienia z taką odbudową, tak? tym, tym etapem, kiedy społeczeństwo jakby wraca do swoich zadań, tak? a nie jest cały czas w takim procesie odbudowy po jakiejś katastrofie. Na przykład na Haiti ten proces w ogóle się nie odbył, bo on się zatrzymał na pomocy humanitarnej. I teraz kolejne trzęsienie ziemi spowodowało, że właściwie wracamy do wszystkiego od, od nowa. Więc to, to jest bardzo ważne, żeby na etapie pomocy humanitarnej nie czekać z, z, z pomocą rozwojową i taką odbudowującą społeczeństwo.
0: No dobrze, w takim razie w jakich barwach maluje się przyszłość polityki migracyjnej w Unii Europejskiej w tym momencie, ale też w jaki sposób Pani by chciała widzieć przyszłość polityki migracyjnej w Unii Europejskiej?
1: Przyszłość migracji w Unii Europejskiej może rysować się bardzo dobrze. Jeżeli będzie w końcu polityka migracyjna bardzo jasno określona i jeżeli będzie nastawiona nie na zamykanie się, ale na rozwój, czyli zarówno przyjmowanie uchodźców ale też, czy migrantów, ale też umiejętne zatrzymywanie ich w krajach swojego pochodzenia. Bez tego jesteśmy skazani na... Bardzo trudne czasy, dlatego że migracje będą się zwiększały, ponieważ mamy do czynienia nie tylko z konfliktami i nie tylko z katastrofami naturalnymi, ale również ze zmianami klimatycznymi, które same w sobie są już katastrofą naturalną i one uniemożli będą uniemożliwiały życie ludzi na bardzo wielu obszarach. Temu można zapobiec, chociażby przez samoograniczanie się. Ten program FIT55 też jest jakoś powiązany z migracjami, w tym sensie, że jeżeli Europa będzie potrafiła ograniczyć emisję, to ograniczy również zmiany klimatyczne. A jeżeli ograniczymy zmiany klimatyczne, to tym samym ograniczymy migrację. Tak? Czyli ta polityka migracyjna to jest nie tylko polityka przyjmowania, ale również umożliwiania ludziom pozostania w miejscu ich pochodzenia. I dla ludzi to jest najlepsze. Migracja nie jest czymś dobrym. W ograniczonym zakresie tak, ale taka migracja, która jest jak potok, to, to jest migracja, która będzie zagrażała przyszłości Europy, bo Niemcy po raz drugi nie wchłoną miliona migrantów, tak jak to miało miejsce w latach 2014 15 Więc to musi być mądra polityka migracyjna, która będzie umożliwiała migrację, ale która jednocześnie będzie je ograniczała. To może się wydawać, że to jest jakiś paradoks, że to jest sprzeczność. Tak nie jest, bo migracja nie jest jednolitym zjawiskiem.
0: Szanowni Państwo, nie da się ukryć, że migracja i wszystkie problemy i kwestie z nią związane są bardzo zawiłe, ale również przy okazji bardzo interesujące. Moim i Państwa gościem była europosłanka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, Pani Janina Ochojska. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.